0: Hoy hablamos episodio 1138, Día del Orgullo en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los seres humanos tenemos tendencia a juzgar, pero además de juzgarnos a nosotros mismos, solemos juzgar mucho a los demás. Hoy vamos a hablar de un día de lucha y de reivindicación que existe porque juzgamos a los demás, en este caso por su sexualidad. Y yo me pregunto, ¿realmente nos importa lo que haga otra persona con su vida? Dejemos vivir en libertad a los demás. Y como dice la canción de Alaska, ¿a quién le importa lo que yo haga? Hoy hablamos del Día del Orgullo en España. Cuando el calendario empieza a marcar los días finales de junio, esto no solo significa el principio del verano, con noches mágicas como la de San Juan, sino que si empiezas a observar a tu alrededor empezarás a ver una gran cantidad de arcoíris. Y no, no es que yo sea divino y sepa siempre el día que va a llover y hacer sol. Requisitos indispensables para poder ver el arcoíris. Ni tampoco soy una especie de mago del tiempo que soy capaz de producir arcoíris allá a donde vaya. No. <ríe> Lo que pasa es que en estos días de finales de junio, comienzan las celebraciones en todo el mundo por el Día del Orgullo. Y como sabes, su símbolo es la bandera del arco iris. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, del Día del Orgullo en España. Un día de reivindicación del colectivo LGTBI y que consiste en defender que toda persona tiene el derecho y la libertad de querer a quien quiera y como quiera sin tener que dar explicaciones o sin tener que ser juzgado por nadie. Pero antes de ver cómo se celebra el Día del Orgullo en nuestro país, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué la bandera arcoíris es el símbolo de este día y de todo el colectivo? Pues mira, la primera vez que se utilizaron los colores del arcoíris en forma de bandera como apoyo al orgullo gay fue en 1978 y fue creada por Gilbert Baker. Baker por aquel entonces vivía en San Francisco, California, y se utilizó por primera vez en el Festival del Orgullo de San Francisco, el 25 de junio de 1978. Lo curioso de esto es que esta bandera ha evolucionado un poco desde su creación, ya que en un principio eran ocho colores, y todos y cada uno de ellos tenía su propia simbología. Así, los colores y sus símbolos eran el rosado representando la sexualidad, el rojo la vida, el anaranjado la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el turquesa el arte, el índigo la armonía y el violeta el espíritu humano. La bandera tal y como la conocemos hoy de seis franjas sin el rosa y el índigo y con el azul reemplazando al turquesa es de 1979. El primer color en desaparecer fue el rosa. Y fue por una razón práctica. Era difícil encontrar ese color en las fábricas. Y posteriormente se quedó en seis porque al ponerlas en las farolas, al ser tantos colores, se quedaban camuflados con los colores centrales y por eso se redujo a seis. Y evidentemente la inspiración para esta bandera por parte de Baker fue la canción Over the Rainbow que era interpretada por Judy Garland en la película El Mago de Oz. ¿Cómo se celebra el Día del Orgullo en España? Lo cierto es que en España hay fiestas del orgullo o reivindicaciones por el Día del Orgullo LGTBI en casi todas las ciudades e incluso pueblos. Sin embargo, la gran fiesta de España y de Europa se encuentra centralizada en Madrid. Y es que esta fiesta se ha convertido en un auténtico referente a nivel europeo y mundial, siendo la más concurrida de Europa. El Día del Orgullo en Madrid, conocido como el Mado, Madrid Orgullo, este año se celebrará de manera un tanto diferente. Pero, a diferencia del año pasado, que sí que fue todo de manera telemática, este año sí tendrá varios actos, además de su conocida manifestación. Cada año este acto va con un lema que rige todas las celebraciones. Y este año el lema es los derechos humanos no se negocian, se legislan. Ley integral trans ya. Realmente esta celebración del mado, más que el día del orgullo, lo deberíamos llamar la semana del orgullo. Porque aunque el día de celebración en sí es el día 28 de junio a nivel mundial, las celebraciones en Madrid no se limitan a un solo día, sino que van desde el 25 de junio al 4 de julio. El día más esperado de todos siempre es el día de la manifestación, que en este caso es el día 3 de julio. Este acto, que siempre es muy reivindicativo, es también el día más divertido, porque lo cierto es que si por algo es conocido históricamente este día en Madrid, es por sus carrozas recorriendo las diferentes calles de la capital al ritmo de la música. Pues bien, este año la manifestación se hará de forma presencial pero sin carrozas ni escenarios. Y los participantes, como los grupos de música o los voluntarios, se tienen que registrar previamente para establecer un orden de salida. En el Mado hay varios actos, unos más festivos y otros más reivindicativos. Y aunque no será este año como los anteriores, donde los actos en todo Madrid se contaban por cientos, sí que hay varios actos pero lo que sí hay son los actos más importantes y tradicionales que se vienen celebrando año tras año. Además de la manifestación de la que ya hemos hablado antes, uno de los momentos más esperados es el del pregón, que digamos que es lo que marca la salida de todas las reivindicaciones de este día. ¿Sabes lo que es un pregón, oyente? Es ese texto que lee una persona que suele ser conocida en una fiesta y suele marcar el inicio de estas fiestas. Pues bien, el pregón del Día del Orgullo es un momento importante porque digamos que marca el inicio de todas las celebraciones y además suele ser un discurso y un momento bastante reivindicativo, además de festivo. Este pregón lo suelen dar figuras públicas que o bien son importantes dentro del colectivo LGTBI o bien es gente que ayuda mucho al colectivo con su apoyo. ¿Y quién hace el pregón de este año? Este año, el mado le quiere rendir homenaje a ese colectivo que ha hecho tanto históricamente por el mundo LGTBI y su visibilidad como el de las drag queens. Y es por eso que este año el pregón lo darán personas tan conocidas de este mundo como Supreme Deluxe, La Plexi, Sandra Love, Diosa, Chumina Power, La Terremoto de Alcorcón, la prohibida, Nacha la Macha, Psicoses González, Paco Clavel y el drag queen Marcus Masalami. Uno de los actos más interesantes en torno al MADO es el Madrid Summit, que este año se celebra en forma de webinar y tendrá lugar el 2 de julio. ¿Y esto qué es? Pues es una conferencia internacional de derechos humanos y que este año lleva por título El colectivo más allá de las siglas LGTB. Y es que bajo el colectivo LGTB hay cada vez más diversidad. Y es por eso que esta conferencia quiere hacer un acercamiento para todas esas personas que se aunan en torno a estas siglas, pero que no se reconocen con ninguna de estas siglas. Es decir, es acercarse a todas esas personas que se reconocen bajo una identidad queer, no binaria, intersex e identidades indígenas. Además, el día 28 de junio, Día del Orgullo, se hizo entrega de los premios MADO. Este año todos los premiados tienen que ver con la lucha contra esa lacra social que es el SIDA. Y es que en 2021 se cumplen 40 años del primer caso de SIDA en el mundo y aún hoy día es un problema sin resolver y uno de los colectivos más afectados por esta enfermedad es el colectivo LGTBI. Y en su web podemos leer esto sobre los premiados. Los seis premios de esta edición vienen a reconocer y visibilizar el trabajo incansable y necesario de personas e instituciones en relación con el VIH en diferentes áreas. Investigación médica, institucional, activismo y atención sanitaria. Como decíamos antes, el lema de este año es «Los derechos humanos no se negocian, se legislan. Ley integral trans ya». Y esta es una lucha importante que tiene el colectivo porque las personas trans son las grandes olvidadas de esta sociedad. Y para una persona trans es muy importante poder sentirse a gusto con su género. Y es por eso que desde la organización del Día del Orgullo en España se dice que, aunque ya hay un borrador de ley que parece que irá al Consejo de Ministros el 29 de junio y así será aprobada durante las celebraciones del Día del Orgullo, todavía quedan muchos aspectos por los que luchar dentro de ese borrador y en la sociedad. Desde la organización dicen lo siguiente. La aprobación de la ley es la reivindicación por excelencia dentro del orgullo, que es la herramienta política más potente que tenemos. Y este año lo volveremos a reivindicar en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias, centrándonos en la necesidad de legislar los derechos humanos fundamentales del colectivo LGTBI en general, y de las personas trans en particular, una realidad que todavía no está recogida en ninguna legislación estatal de nuestro país. Y es por eso que, sea cual sea nuestra sexualidad o nuestra manera de amar, todos deberíamos aceptar que cada persona tenga la libertad de ser como es y de amar a quien quiera, libremente y sin tener que tener miedo de decirlo.